0: Coliba unchiului Tom Capitolul 34 Povestea mulatrei Și iată că cei apăsați varsă lacrimi, ei sunt prada silniciei supritorilor lor, și am găsit că morții care au murit sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Era noapte târziu. Și Tom zăcea într-o veche încăpere părăsită a unei magazii de bumbac. Se afla singur, încă plin de sânge. În jurul lui zăceau împrăștiate fel de fel de piese de mașini stricate, grămezi de bumbac stricat și alte gunoaie adunate de multă vreme. Noaptea era întunecoasă, umedă și năbușitoare. Mii de zânțari roiau un aer zgândărind rănile și mărind durerea nenorocitului. Pe lângă toate chinurile, îl muncea și o sete care îi frângea măruntaele. O, Doamne, aruncă-ți privirea către mine, dă putere să birui, se ruga bietul Tom. În spatele lui se auziră niște pași și lumina unui felinar îl drept în ochi cine e acolo?" O, oh, pentru Dumnezeu! Dă-mi, te rog, puțină apă!" Casey, căci ea era, puse jos felinarul și, turnând dintr-o sticlă niște apă într-o ceașcă, îi ridică capul și îi dă să bea. Goli cu câteva cești, una după alta!" Bea cât dorești," spuse ea. Știam în ce hal ai să fii." Nu e prima oară când ies noaptea din casă ca să aducă apă unui nenorocit. Vă mulțumesc, doamnă, spuse Tom, după ce i-i de băut. Nu, spune doamnă, sunt o sclavă nenorocită ca și dumneata. Am ajuns mai rău decât ai putea dumneata să ajungi vreodată, spuse ea cu amărăciune. Apoi se îndreptă spre ușă. Trase înăuntru un soi de saltea de paie, pe care întinse niște ceașafuri umede și răcoroase. Încearcă să te târăști până aici, îl îndemnă ea. Țeapăn, din cauza rânilor și vânătăilor, Tom putu a nevoie să se miște, dar după ce izbuti să ajungă până la saltea, simțiu o mare ușurare, căci ceașafurile reci îi potoleau fierbința la rânilor. Femeia avea o bogată experiență în acest domeniu, datorită contactului îndelungat cu victimele brutalității. Cunoștea numeroase rețete pe care le folosea la îngrijirea rânilor. Îngrijit în felul acesta, Tom se simți curând mai bine. Uite," spuse ea, ridicându-i capul și punându-i de desubt, un sul de bumbac stricat, închip de pernă. asta e tot ce pot face pentru dumneata. Tom îi mulțumii. Femeia se așeză jos, cuprinzându-și genunchii cu brațele și uitându-se drept înainte, cu o expresie amară și îndurerată. Pălăria ei căzu pe jos și părul negru, ondulat, se răsfiră în șuvițe lungi încadrându-i chipul melancolic și uitat. – Degeaba, bietul meu băiat, izbucni în cele din urmă, – ai tot ce ai încercat să faci. Ai fost viteaz. Dreptatea era de partea dumitale, dar totul e în zadar. Dumneata nu poți să lupți. Ești în mâinile diavolului. El este cel mai tare. Și trebuie să te dai bătut. Să se dea bătut. Slăbiciunea omenească și suferința fizică nu-i șoptiseră oare același lucru mai înainte? Tom trăsări. Femeia aceasta, cu chipul trist, cu ochii pierduți și vocea melancolică, îi părea însăși într-o chipare a ispitei, împotriva căreia luptase, o, Doamne Dumnezeule, Gemu el, cum pot să mă dau bătut? N-are niciun rost să-L strici pe Dumnezeu. El n-aude niciodată, spuse femeia cu convingere. Eu cred că nu există Dumnezeu. Sau dacă există, El nu e de partea noastră. Totul este împotriva noastră. Cerul și pământul, totul ne împinge spre iad. De ce nu ne-am duce? Tom închise ochii și se înfioră la auzul acestor cuvinte sinistre de ateu. Vezi, spuse femeia, dumneata nu știi nimic din toate astea. Eu știu, sunt de cinci ani prin locurile astea. Robită trup și suflet acestui om pe care îl urăs pe satana. Te afli pe o plantație părăsită pierdută între mlaștini, la o distanță de 10 mile de orice așezare omenească. Nu vezi aici picior de alb ca să fie martor, chiar dacă ai ar fi ars de viu, opărit, tăiat în bucățele, aruncat la câini, spânzurat sau bătut până la sânge. Nu există aici niciun fel de lege, făcută de Dumnezeu sau de oameni, care să ne poată veni cât de puțin în ajutor. Nu există faptă, oricât de murșavă pe lume, de care să nu fie în stare omul ăsta. Ar fi de ajuns să povestesc cuiva ce am văzut și auzit aici, ca să-i se facă părul măciucă și să-i tremure toți dinții în gură. Degeaba ai încerca să opui rezistență. Am vrut eu să trăiesc cu el? N-am fost eu o femeie crescută. Și el, Doamne Dumnezeule, ce-a fost el? Și ce este? Și totuși am trăit 5 ani de zile cu el, blestemându-mi zi și noapte, fiecare ceas din viață. Și acum are pe alta, de numai 15 ani, care spune că a primit o educație vlavioasă. Buna este stăpână, a învățat-o să citească Biblia. Și și-a adus Biblia aici, cu ea, aici în iad. Și femeia a început să râdă nestăpânit. Hohotele acestea, care aveau ceva nespus de trist, răsunau ciudat și nefiresc, sub vechiul șopron de Tom și împreună mâinile vedea în jurul lui numai întuneric și groază, O, Iisuse, Iisuse, ai uitat de tot de noi, biepte, făpturi, spucnii el într-un sfârșit. Ajută-mă, Doamne, mă pierd. Femeia continuă să suspine. Merită oare acești câini ordinari, alături de care muncești, să suferi din pricina lor? Oricare dintre ei s-ar întoarce împotriva dumitale la prima ocazie. Sunt cât se poate de josni și cruzi în față de celălalt. N-are niciun rost să suferi pentru a-i cruța pe ei. Biete făpturi, spuse Tom. Ce i-a făcut să ajungă cruzi? Și dacă aș primi să-i lovesc, aș te prinde cu asta și aș ajunge încet, încet... Îmi tocmai ca ei. Nu, doamnă, nu. Am pierdut totul. Soție, copii, casă și un stăpân cum se cade. Dacă ar mai fi trăit o săptămână, mi-ar fi redat libertatea. Am pierdut totul pe lumea asta. Și pentru totdeauna. Nu vreau să pierd acum și credința în viața de apoi. Nu, nu pot fi un păcătos. Dar nu e cu putință ca Dumnezeu să arunce păcatul asupra noastră, spuse femeia. Nu n-o se să ne încarce pe noi cu acest păcat de vreme ce am fost siliți să-l facem. O să-i pedepsească pe aceia care ne-au împins la asta. Da, spuse Tom, dar asta nu o să ne împiedice să ajungem și noi, niște păcătoși, Dacă am să fiu tot atât de hain la suflet și de păcătos ca sambo, ce importanță o să mai aibă de ce s-a întâmplat așa, să nu ajung ca ei. Iată de ce mi-e groază. Femeia îl fixă pe Tom cu o privire sălbatică, înspăimântată, ca și cum i-ar fi venit în minte ceva la care nu se mai gândise până atunci, ceva îngrozitor. Apoi, Îngăimă, o, mulțumesc lui Dumnezeu, e adevărat ceea ce spui. Și gemând, căzu la pământ zdrobită, zbătându-se parcă sub povara unei frământări chinuitoare. Urmă o clipă de tăcere. Nu se auzea decât răsuflarea lor. Apoi, Tom spuse, Doamnă, vă rog, Femeia se ridică deodată, reculegându-se și recapătându și expresia sobră și tristă. Fiți bună, doamnă! Am văzut că mi-au aruncat haina în colțul de colo. În buzunarul hainei este Biblia mea. Fiți bună să-mi o aduceți! Casey o luă și o dădu. Tom o deschise numai decât la un pasaj subliniat puternic, care părea să fi fost citit de multe ori, descria ultimele clipe din viața Mântuitorului. Sunteți atât de bună, doamnă, să citiți acest pasaj, este mai făcător decât apa. Casey luă cartea cu un aer trufaș și se uită la pasajul subliniat, apoi citit tare cu voce caldă, cu o intonație deosebit de frumoasă, zguduitorul pasaj care povestea despre slava și patimile lui Isus, În mai multe rânduri, în vreme ce citea, vocea îi tremura și uneori nu se mai auzea deloc. Atunci se oprea din citit, căutând să pare liniștită, până când izbutea să-și stăpânească emoția. Când ajunse la mișcătoarele cuvinte, Părinte, iarte că nu știu ce fac, aruncă Biblia și, ascunzându-și chipul în părul ei bogat, izbucni în hohote de plâns care zguduiau tot corpul. Tom plângea și el, murmurând o rugăciune fierbinte. Numai dacă am putea să rezistăm, spuse Tom. El îndură suferințele atât de senin și noi trebuie să luptăm atât de mult ca să le îndurăm. O, Doamne, ajută-ne! O, Iisuse Hristoase, binecuvântat, ajută-ne! Doamne, spuse el după o clipă, îmi dau seama că sunteți superioară în toate, dar un singur lucru ați putea învăța chiar de la bietul Tom. Spuneți că Dumnezeu nu e cu noi, de vreme ce ne-a lăsat să fim maltratați și loviți, dar vedeți ce pasta a lovit pe însuși Fiul Domnului Cel Slăvit. N-a fost El întotdeauna sărac și am suferit vreunul dintre noi cât dânsul? Domnul nu ne-a uitat. Sunt convins de acest lucru. Dacă suferim împreună cu El, vom cuceri și noi împărăția cerului. Spune Sfânta Scriptură, dar dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. N-au suferit cu toții, Domnul și toți ai Lui? Se povestește cum au fost omorâți cu pietre și sfârtecați și rătăceau îmbrăcați doar în piei de capră și de oaie și erau săraci, năpăstuiți și chinuiți. Suferința lor nu ne îndreptățește să credem că Domnul nu este împotrivă, ci tocmai contrariul. Și dacă noi stăruim în credință, el nu ne lasă să cădem în păcat. Dar de ce ne-a trimis el acolo unde nu putem decât să păcătuim? Întrebă femeia. Eu cred că am putea să nu păcătuim, răspunse Tom. Hai să vezi. Ce-i să faci? spuse Casey. Mâine o să se lege din nou de tine. Îi cunosc prea bine, le cunosc toate mărșăviile. Nici nu vreau să mă gândesc la ce o să ți se întâmple dacă nu le faci pe plac. Până la urmă, ori să te silească, să cedezi. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Doamne, Isuse, exclamă om, Tu vei avea grijă de sufletul meu. Doamne, păzește-mă. Nu mă lăsa să păcătuiesc. O, oh, Doamne, spuse Casey, am auzit și altă dată astfel de rugăciuni și de tânguiri. Și totuși, toți au fost până la urmă subjugați. Emelin, bunăoară, a încercat și ea să reziste. La fel încerci și dumneata. Dar la ce bun? Trebuie să cedezi sau până la urmă ai să fii omorât. Bine, atunci... Am să mor, spuse Tom. N-au decât să-mi prelungească agonia cât or vrea. Până la urmă, tot trebuie să mor. După aceea nu mai pot să-mi facă nimic. M-am hotărât. Știu ce am de făcut. Știu că Domnul îmi va ajuta. Și mă va scăpa. Femeia nu răspunse. Privea fix în podea. Poate că asta e calea, murmură ca pentru ea. Dar pentru aceia care s-au dat bătuți, nu mai e absolut nicio speranță. Trăim în murdărie, ajungem atât de dezgustători, că ne scârbă de noi înșine. Dorim să murim și totuși nu suntem atât de tari ca să ne sinucidem. Nu-i nicio speranță, nicio speranță. Niciuna. Mă uit, fata asta. Are tocmai vârsta pe care o aveam și eu pe vremea aceea. Iată în ce hal am ajuns, spuse ea, vorbind foarte repede. Ei bine, am fost crescută în lux. Îmi aminteam cum mă jucam când eram copilă în saloane splendide, îmbrăcată ca o popușă. Iar prietenii și toți cei care veneau pe la noi mă lăudau și mă alintau. Ferestrele salonului se deschideau spre o grădină și acolo, sub portocal, obișnuiam să mă joc cu surorile și frații mei de fața scunselea. La mănăstire am învățat muzica, franceza, broderia și câte și mai câte. La 14 ani am asistat la mormântarea tatălui meu. A murit pe neașteptate. La deschiderea testamentului s-a văzut că ceea ce rămăsese de-abia ajungea pentru acoperirea datoriilor. Când creditorii au făcut inventarul proprietății, am fost trecută și eu în el. Deși mama mea era sclavă, tatăl meu a vrut întotdeauna să mă elibereze. Dar n-a făcut-o. Astfel că am fost trecută în inventar. Nu știam cine sunt dar asta nu m-a niciodată. Nimeni nu poate prevedea moartea unui om voinic și sănătos. Tatăl meu se simțea foarte bine, chiar înainte de a muri. Era unul dintre primele cazuri de holeră în New Orleans. A doua zi, după mormântare, soția tatălui meu își luă copiii și se duse la plantația tatălui ei. Mi se părea că cei din jur se purtau ciudat cu mine, nu știam care-i motivul. Un tânăr avocat, care trebuia să lichideze treburile proprietății, venea zilnic pe la noi prin casă și îmi vorbea foarte politicos. Într-o zi, veni cu un tânăr care mi se părea cel mai frumos bărbat din câți am văzut. Nu voi uita niciodată seara aceea. M-am plimbat cu el prin grădină. Eram singură și necăjită. Și el... Era atât de drăguț și amabil cu mine. Mi-a spus că mă văzuse înainte de a merge la mănăstire, că mă iubea foarte mult și că ar vrea să-mi fie protector și prieten. Deși nu mi-a mărturisit, el a plătit pentru mine 2.000 de dolari și am devenit proprietatea lui. Am acceptat bucuros să fiu a lui, căci îl iubeam, îl iubeam, repetă femeia. Dacă știi cât îl iubeam, cum îl mai iubești acum? Și cum îl voi iubi mereu, cât voi trăi. Era atât de frumos, atât de mărinimos, atât de nobil. M-a instalat într-o casă elegantă. Mi-a pus la dispoziție servitori, trăsuri, mobilă și îmbrăcăminte, mi-a dat tot ce se putea oferi cu bani. Dar pentru mine, toate astea nu aveau preț. Eu îl iubeam numai pe el. Îl iubeam mai mult decât pe Dumnezeu și sufletul din mine. Și chiar dacă aș fi încercat, mi-ar fi fost cu neputință să fac altceva decât ceea ce dorea el. Doream numai un singur lucru, să mă ia în căsătorie. Credeam că dacă mă iubește, după cum pretindea, și dacă eram ceea ce mă socotea, ar fi dispus să se însoare cu mine și să mă elibereze dar m-a convins că ar fi imposibil. El susținea că dacă suntem credincioși unul altuia, e ca și o căsătorie în fața lui Dumnezeu. Dacă acesta este adevărul, firește, eram soția lui, căci eram nespus de credincioasă. Timp de șapte ani, fiecare mișcare, fiecare gest, orice făceam era numai ca să-i fiu pe plac. Odată s-a îmbolnăvit de friguri galbene și 20 de zile și nopți l-am vegheat singură, i-am procurat toate medicamentele necesare și nu am precupețit nimic ca să-l fac sănătos. Atunci mă numea îngerului Salvator și spunea că i-am salvat viața. Am avut doi copii frumoși. Primul era un băiat și l-am botezat Henry, ca pe iubitul meu. Era lăit Taică-sul. Avea ochi frumoși, fruntea frumos boltită și părul numai bucle. Era la fel de inteligent și talentat ca tatălui. Mica Eliza semăna cu mine, spunea el. Obișnuia să-mi spună că sunt cea mai frumoasă femeie din Louisiana. Era atât de mândru de mine și de copiii lui. Îi plăcea să i îmbrace frumos și să ne ducă la plimbare într-o trăsură deschisă. Se bucura mult când lumea ne lăuda și tot timpul îmi vorbea de cuvintele minunate pe care lumea le spunea despre mine și despre copii. oh ce zile fericite! Credeam că nu poate exista cineva mai fericit decât mine. Veniră însă apoi timpuri grele. În văra lui, sosila nu Era prietenul lui cel mai bun, pe care îl prețuia mai mult decât pe oricine. Dar din prima clipă, când l-am văzut, nu pot să-mi explic de ce m-am temut de el. Presimțeam că ne va aduce nenorocire. Îl lua pe Harry cu el în oraș și de multe ori se întoceau acasă pe la două-trei noapte. Nu îndrăzneam să-i spun nicio vorbă, căci venea atât de bine dispus și de vesel încât mă temeam. În curând, L-a dus prin tripouri și, cum Henry era slab, odată ce s-a obișnuit să meargă acolo, nimeni nu l-a mai putut turni. Apoi l-a recomandat unei doamne și în îndată am observat că inima lui se înstrăinase de a mea. El nu mi-a mărturisit-o niciodată. Dar eu vedeam și simțeam acest lucru zi cu zi. Simțeam că mi se sfârșe inima dar nu puteam spune niciun cuvânt. Mai mult, călosul lui de prieten s-a oferit să mă cumpere pe mine și pe copii pentru ca Henry să-și poată lichida datoriile pe care le făcuse la joc. Astfel, Henry se putea căsători cu doamna pe care o cunoscuse. Și Henry ne-a vândut. Într-o zi, mi-a spus că are treburi la țară și că va lipsi două-trei săptămâni, Vorbea mai blând ca oricând, și repeta într-una că se va întoarce. Nu m-a putut înșela. Știam că a sosit timpul. Eram cam pietrită. N-am putut să scot un cuvânt, nici să vărs o lacrimă. M-a sărutat, a sărutat copiii de mai multe ori, apoi a plecat. L-am văzut încă lecând. L-am urmărit până l-am pierdut din ochi și am leșinat. Apoi a sosit colosul de prieten ca să mă ia în primire. Mi-a spus că m-a cumpărat pe mine și pe copii și mi-a arătat hârtiile. L-am blestemat și i-am spus că mai curând aș muri decât să trăiesc cu el. Cum vrei, a ripostat el, dar dacă nu te porți cum trebuie, am să vând am copii undeva, unde nu-i vei mai vedea niciodată. Mi-a spus apoi că dorise să mă aibă de cum mă văzuse și că într-adevăr îl îndemnase pe Henry să ia drumul tripourilor, ci să se înglodeze în datorii pentru ca să-l convingă să mă vândă. Mi-a mărturisit de asemenea că, din același motiv, stăruise ca Henry să se căsătorească și să iubească altă femeie m-a făcut să înțeleg că nu va renunța la mine și că lacrimile și vaitele mele n să-l impresioneze. Am cedat, pentru că eram legată de mâini și de picioare. Copiii mei aparțineau. Dacă nu-i făceam cât de cât pe plac, îmi amintea că îmi poate vinde copiii și atunci deveneam supusă cum dorea el. O, ce viață! Să trăiesc neîncetat cu inima sfâșiată, să-i iubesc mereu, mereu și să fiu legată trup și suflet de un om pe care îl uram. Harry îi plăcea să-i citesc, să-i cânt, să mă joc și să dansez cu el, dar tot ce făceam pentru omul acesta era o corvoadă. Totuși, mi-era teamă să refuz ceva, era foarte aspru și neiertător cu copiii. Eliza era mititică, timidă, dar Henry era îndrăzneț și vioi ca și taicăsu, Și nimeni nu-l putea stăpâni vreodată. Stăpânul îi găsea totdeauna cu surul și îl certa. Și eu tream într-o continuă spaimă. Încercam să-l fac pe copil să fie respectuos, să nu se întâlnească cu el, că și țineam nespus la copiii mei, de care nu voiam pentru nimic în lume. Să mă despart. Dar totul a fost în zadar. Până la urmă i-a vândut pe amândoi. Într-o zi, m-a luat la plimbare călare și, când m-am înapoiat acasă, nu i-a mai găsit. Mi-a spus că-i vânduse. Mi-a arătat banii, prețul sângelui lor. Atunci am simțit că tot ce e bun în mine se prăbușește. Am maiurat, am blestemat pe Dumnezeu și pe oameni și cred că un timp a fost cu adevărat frică de mine. Totuși nu a cedat. Mi-a spus că, deși vânduse copiii, stătea în puterea lui să mai văd vreodată și dacă nu mă liniștesc, ei vor suferi. Dacă unei femei ei copii poți obține orice de la ea. M-a făcut să mă supun să fiu împăciuitoare. M-a măgea cu speranța că poate îi va răscumpăra. Și astfel au trecut vreo două săptămâni. Într-o zi, pe când mă plimbam, am trecut pe la casa de corecție. Am văzut o mulțime adunată în fața porții și am auzit vocea unui copil. Deodată Henry al meu S-a smucit din mâinile unor oameni care îl țineau și a fugit țipând spre mine, apucând-mă de rochie. călăii au alergat după el, înjurând îngrozitor. Un bărbat, al cărui chip nu îl voi uita niciodată, mi-a spus că băiatul nu va scăpa cu una cu două și că îl va duce înapoi în cantonament și acolo... A primit o lecție pe care nu o va uita niciodată. Am încercat să-i rog, să-i înduplec. Ei râdeau. Bietul băiat țipa. Se uita rugător la mine și nu-mi dădea drumul. Până când, tot trăgându-l, mi-au rupt pulpana rochei și l-au luat cu ei. Copilul țipa. Mamă! 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 Unui bărbat care observa scena, mi s-a făcut milă de mine. I-am oferit toți banii ce aveam, numai să intervină. El a clătinat din cap și a spus că individul susținea că băiatul a fost obraznic și neascultător cum îl cumpărase și că avea de gând să-l învețe minte odată pentru totdeauna. Am alergat acasă, pe drum. La fiecare pas mi se părea că l pând. Am intrat cu sufletul la gură în salon unde l-am găsit pe Butler. I-am povestit tot și l-am rugat să se ducă, să intervină. El a râs și mi-a răspuns că băiatul a primit ceea ce merita. Cu cât o să-l potolească mai repede, cu atât o să fie mai bine pentru el. Ce mai aștepți?" m-a întrebat. În acel moment, mi s-a părut că ceva se sfarmă în capul meu. Eram amețită și dezlănțuită. Îmi amintesc că am văzut pe masă un pumnal mare și a scuțit. L-am apucat și am tăbărât asupra lui Butler. După aceea, totul s-a întunecat în jurul meu și n-am mai știut nimic zile în șir. Când mi-am revenit, mă aflam într-o cameră frumoasă, care însă nu era a mea. O negresă bătrână mă îngrija, și un doctor a venit să mă vadă. Eram tratată cu foarte mare atenție. După aceea, am aflat că ticolosul plecase și mă lăsase în acea casă, ca să fiu vândută. De aceea își dădeau atâta o pentru mine. Credeam că nu mă voi face bine și nici nu doream să mă vindec. Dar febra mi-a trecut și până la urmă mi-am revenit. După aceea m-au silit să mă gătesc în fiecare zi. Diferiți bărbați veneau în cameră la mine, stăteau, fumau trabuce, îmi puneau întrebări și discutau asupra prețului meu. Eram atât de posomorâtă și tăcută încât niciunul dintre ei nu mă voia. Gazdele au hotărât atunci să mă obișuiască, dacă nu voi mai fi veselă și dacă nu mă voi strădui să fiu mai agreabilă. În cele din urmă, într-o zi, veni un domn pe care îl chema Stuart. Se părea că are oarecare simpatie pentru mine. Își dăduse seama că sufăr îngrozitor. Veni de mai multe ori singur să mă vadă, și până la urmă, mă convins să-i povestesc ce am pe suflet. În cele din urmă, mă cumpără și îmi promise că își va da toată osteneala să îngăsească copiii și să-i răscumpere. Se duse la casa de corecție unde se afla Henry, al meu. Cei de acolo. Îi spuseră că fusese vândut unui plantator din Pearl River. Asta a fost ultima veste pe care am auzit-o despre el. După aceea, află unde era fica mea. Stăpâna ei era o femeie bătrână. Stuart îi oferi pentru ea o sumă imensă, dar bătrâna nu vrut să o vândă. Butler află că Stuart voia să cumpere fetița pentru mine, Și îmi trimise vorbă că nu voi avea niciodată. Capitanul Stuart era foarte drăguț cu mine. Avea o plantație minunată și mă duse acolo. După un an, am născut un fiu. Ah, ce mult l-am iubit pe copilul acela. Micuțul semăna idoma cu herii al meu. Dar luasem o hotărâre. Să nu mai las niciodată un copil de al meu să crească mare. Când copilașul împlini două săptămâni, îl luai în brațe, îl sărutai, îl scaldai în lacrimi și după aceea îi dădui o travă, îl ținui strâns la pieptul meu în timp cel cuprins somnul morții. Cât am plâns și cât am gelit după el. Cine ar fi putut bănui vreodată că a fost altceva decât o greșeală mea când am dat o travă copilului? Dar e una din puținele fapte de care sunt bucuroasă astăzi. Nu-mi pare rău de ceea ce am făcut. Cel puțin, el nu mai suferă. Ce puteam să-i dau mai bun decât moartea bietului copil? După puțin timp, Isbucni holera și capitanul Stuart muri. Toți cei care doreau să trăiască mureau. Și eu. Deși coborâsem până în pragul morții, eu trăiam. Am fost iar vândută și am trecut din mână în mână până când m-am ofilit. M-am zbârcit de tot. M-am îmbolnăvit. Mai apoi, acest ticălos m-a cumpărat Și m-a adus aici. Și iată-mă. Femeia tăcu. Ea își depănase grăbit povestirea cu un fel de patimă sălbatică. Uneori, părând că se adresează lui Tom, alteori, ca și cum ar fi vorbit singură. Povestea era atât de vehementă, de copleșitoare, încât, un timp, Tom uită până și de rănile lui, se sprijini într-un cot și o urmări cu privirea cum se plimbă agitată încoace și încolo. Părul ei negru și lung îi flutura ca o pânză neagră. Dumneata spui că există Dumnezeu, reluă ea după o pauză. Un Dumnezeu care ne privește și vede toate. Se poate să fie și așa la mănăstire ce le obișnuiau să-mi vorbească despre o zi a judecății de apoi, când totul va ieși la lumină. Nu vom fi atunci răzbunați? Ei cred că ceea ce suferim noi nu înseamnă nimic. Suferința copiilor noștri n-are valoare. Totul este fără importanță. Mi s-a întâmplat să merg pe străzi când inima mi era atât de grea încât cu durerea mea aș fi putut să nec tot orașul. Aș fi dorit atunci să cadă casele peste mine sau să se scufunde caldarâmul sub picioarele mele. Da, în ziua judecății de apoi, am să depun mărturie în fața lui Dumnezeu împotriva acelora care mi-au nimicit trupul și sufletul. Mie... Și copiilor mei, în copilărie credeam că sunt evlavioasă, îl iubeam pe Dumnezeu și îmi plăcea să mă rog. Acum sunt blestemată, sunt urmărită de diavoli, care mă tulbură zi și noapte. Ei continuă să mă chinuiască, să mă chinuiască în încetat, dar tot voi face ceea ce trebuie într-una din zilele astea, spuse ea, strângând pumnul în timp ce o licărire de nebunie scânteie în ochii ei adânci și negri. Am să-l trimit pe ticălos acolo unde merită să meargă, pe drumul cel mai scurt, cu riscul că o să mă ardă de vie pentru asta. Să o fac cât de curând, într-una din nopțile astea. Un râs prelungit, sălbatic, care se transformă într-un plâns isteric, răsună în încăpere și femeia se aruncă la pământ, plângând și zbătându-se convulsiv. De-abia peste câteva minute accesul de furie se mai potoli. Ea se ridică încet, părând că și-a găsit stăpânirea de sine. Ce mai pot face pentru tine, bietul meu băiat?" spuse ea, apropiindu-se de Tom. Să-ți mai dau puțină apă? Și felul ei blând de a se exprima, vocea ei caldă, plină de compătimire, contrastă ciudat cu atitudinea sălbatică de mai înainte. tombă u apa și-o privi pe furiș în față, cu seriozitate și milă. O, doamnă! Aș vrea să vă duceți la cel ce poate să facă, să țâșnească pentru dumneavoastră apa vie, apa dătătoare de viață. Să merg la el? Dar unde e el? Și cine este el?" întrebă Casey. Cel de sus, acela despre care mi-ați citit în Biblie. Obișnuiam să mă uit la icoana lui." Deasupra altarului, când eram copilă, spuse Casey, visătoare și tristă. Dar aici el nu există. Aici nu este decât păcat și nesfârșită, nespusă deznădejde. O, oh, murmură ea, punându-și mâna pe piept și ținându-și suflarea ca și cum ar fi vrut să ridice o greutate uriașă care o apăsa. Tom vruse să-i mai spună ceva, dar ea îl opri brusc, cu un gest hotărât. Nu mai vorbi, bietul meu băiat, încearcă dacă poți să adormi. După ce îi puse la îndemână apa și îi potrivia șternutul cum putu mai bine, Casey părăsi șopronul.